0: Pessoal, bom dia. É, hoje, dia 17 de setembro, a gente vai começar mais um Morning Call, é, falando aí do, dos principais, das principais notícias, principais eventos, como é que está o humor dos mercados aí, o panorama para a gente começar a, a sexta e terminar a semana bem. Tá, pessoal? Então, pessoal, vamos começar com os mercados internacionais, ver o que, que aconteceu, o que está que rolando ao redor do mundo, tá? Começando com o mercado asiático. O mercado asiático aí, ele vem é, nesses últimos dias é, acompanhando a, o desenrolar de uma grande empresa do setor imobiliário chinês, né? A Evergrande. A empresa vem desabando nas bolsas. É, se não me falha a memória, ela chegou a perder 35% do valor de mercado, Tá? Isso tudo aí pelo medo é, dela ficar insolvente em relação às suas dívidas, né? E isso o mercado está acompanhando de perto, né? Porque é uma empresa é, relevante no mercado chinês, é a maior do setor imobiliário, tá? E o mercado acompanhando isso daí, é, o desenrolar disso daí e ver se isso daí não vai respingar em outros setores em outras empresas. Tá? É, apesar disso, apesar de, de, desse, desse episódio dessa empresa, o mercado asiático fechou é, em alta, tá, pessoal. Xangai fechou com alta de 0,19. O outro índice, Shenzhen, outro índice chinês, o Shenzhen, fechou em alta de 0,35. Tóquio fechou em alta de 0,58%. tá? Tóquio está lambendo aí o seu topo. É a maior, maior cotação das últimas três décadas, dos últimos 30 anos. da tá? Bolsa de Tóquio forte. Hong Kong, que sentiu bastante esse, esse evento dessa empresa Evergrande e que fazia quatro pregões consecutivos que operava em baixa. Teve um dia de reação fechando em alta de 1,03% e a Coreia do Sul fechando em alta de 0,33%, tá? Então, o mercado asiático fechou as principais bolsas em alta, todas em alta, tá? E na Oceania, a principal bolsa, que é a bolsa australiana, distoou desse otimismo da região lá e fechou em queda de 0,76%, tá? Essa queda puxada principalmente pelas mineradoras e petrolíferas, tá? Então, fica meio atento aí, a gente já viu ontem, a Vale e a Petro caindo aqui, né? e a Austrália também teve esse movimento né? de mineradoras e petrolíferas é... puxando o índice para baixo. Tá? Então, de mais relevante na Ásia, é, não tivemos indicadores para comentar nada, mas o, fa o fato mais relevante da Ásia é, é a questão dessa empresa que a gente comentou mais cedo. Vamos falar de Europa. tá? A Europa, hoje, a gente teve dois indicadores relevantes. A gente teve no Reino Unido as vendas do varejo do mês de agosto. Tá? É, saiu um número muito ruim. Veio uma queda de 0,9% no mês de agosto, enquanto a previsão era uma alta de 0,8%. Então, um, um número é, negativo para a economia do Reino Unido. É um número não muito bom, tá, pessoal? E tivemos também outro dado importante né, na zona do euro, que foi a divulgação do CPI, né? Do mês de agosto. CPI, para quem não sabe, é o índice de preço ao consumidor da zona do euro, veio uma alta de 0,4%, tá? No mês de agosto. Anualizado veio uma alta de 3%, veio em linha com o que o mercado esperava, mas mostrou uma aceleração em relação ao mês de julho, tá? é, anualizado no mês de julho, essa, o CPI veio 2,2%, se eu não me engano, e agora mostrou uma aceleração de 3%, tá? anualizado no mês de agosto. Então, como a gente vê nos Estados Unidos, que tem sido o foco das atenções, os índices de inflação, principalmente os do consumidor, né? que são o que mais bate no bolso, é, mostrou, apesar de ter vindo em linha, mostrou uma aceleração, perante ao mês passado, tá? As bolsas na Europa, pessoal, eles abriram o pregão em altas, tá? Altas acima de 0,50% e é, devolveram tudo, tá, pessoal? Devolveram toda essa alta, é, provavelmente aí por conta desses indicadores de vendas no varejo, indicado, indicadores de, de, indicador de inflação e a hora que eu peguei, Londres é, trabalhava com ligeira queda de 0,12, Frankfurt, ligeira queda de 0,08 e Paris com queda de 0,03. Ou seja, o, o mercado devolveu todo o otimismo da abertura e já está flertando aí com o terreno negativo. Tá? Vamos falar agora de, dos índices americanos. Os índices americanos também operavam a madrugada em terreno positivo tá? É, e reverteram esse movimento passando para o terreno negativo. Tá? O S&P, a hora que eu peguei, caía 0,21. O Dow Jones caía 0,17 e o Nasdaq caía 0,15. Então, o mercado agora vai começar a... a provavelmente, a se organizar, a fazer po posições na expectativa da decisão do FED, que é na quarta-feira da semana que vem. Tá? É, o FED deve manter as taxas inalteradas, né? mas a grande expectativa é em relação aos estímulos, né? a retirada ou não dos estímulos, ou a sinalização se isso vai acontecer em breve ou não. Tá? Então, o mercado já começa a ficar mais... É, atento a, a esse evento da semana que vem. Ainda tem alguns pregões para chegar lá, mas isso daí começa a mexer no mercado, né? Uma, um, um ponto bem importante, uma desse, um, 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 um evento importante, isso daí começa a mexer aí com o humor dos mercados, né? Ninguém vai deixar para a última hora e às vezes perdeu o trem para fazer uma posição ou desmanchar uma posição, enfim. Então o mercado já começa a ficar de olho, né? E muitas vezes faz aquele, aquele movimento de é, é, faz a posição no boato e realiza no fato. Né? Então, a gente às vezes vê acontecer isso. Então, de mercado internacional, pessoal, era isso que a gente tinha que falar. Né? É, vamos falar um pouco da agenda para depois a gente falar do Brasil. A tá, Agenda bem fraca no dia de hoje. Nada de muito importante. Aqui no Brasil, a gente teve a divulgação do, da, do IPC da FIP, tá? a segunda quadra de semana. Semana passada a gente falou da primeira quadra de semana, que saiu 1,34, né? abaixo do fechamento do IPC da FIP do mês passado. E agora tem a divulgação da segunda quadra de semana, tá? que saiu 1,21, tá? mostrando desaceleração, embora alto ainda, um, número, um índice alto, né? um número alto mostra a desaceleração em relação à semana passada que veio 1,34, tá? A agenda internacional também bem bem esvaziada, bem fraca, né? A gente já teve aí a divulgação do CPI na zona do euro e às 11 horas aí a gente tem o índice de, de confiança do consumidor do mês de setembro. A expectativa é que vem 72 pontos. Em agosto estava em 70,2 pontos. Então agenda bem fraca, bem esvaziada, nada de muito relevante para o dia de hoje. Tá? Agora falando de Brasil, pessoal Brasil, é, a gente tem alguns pontos aí importantes para falar, né, para para ficar de olho, ver como que o mercado vai reagir. Tá? É, foi divulgado ontem uma pesquisa é, sobre aprovação e rejeição do governo Bolsonaro. Tá? É, a rejeição que na, pesquisa, na última pesquisa divulgada estava em 51%, foi para 53%. E a aprovação do governo Bolsonaro, que estava em 24%, foi para 22%. Tá? Também foi divulgado intenções de voto para o cenário presidencial do ano que vem, e mostra o candidato Lula né, na frente das intenções, com 56%, se eu não me engano, contra 35% do, do, do Bolsonaro para as eleições do ano que vem. É, é uma pesquisa, né? é um, são números, o mercado vai olhar para isso, é, vamos ver como que vai digerir isso ou não. Tá? No mesmo dia da divulgação dessa pesquisa, pessoal, <coughs> É, no dia de ontem, tá? Ontem, no final do dia, o governo Bolsonaro divulgou tá? o aumento do IOF para operações de crédito, é, tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas. Tá? O aumento de pessoa jurídica passou de 1,5% ao ano de IOF para 2,04%. Tá? E para pessoas físicas, aumentou de 3% ao ano para 4,08%. Tá? A gente vai ver como que o mercado vai reagir, reagir a, a, a esse aumento de IOF. Tá? Esse aumento de IOF, pessoal, por um lado, tá? ele, ele, ele é, acaba mexendo um pouco na atividade é, econômica, né? porque ele dá uma freada aí na concessão de crédito, é, fica mais caro o crédito. Tá, mas por outro lado, pessoal, o, o, o mercado pode olhar isso como é, um, um evento assim, é, pô, o governo para fazer mais, esse IOF, desculpa, eu esqueci de falar, esse IOF, tá, ele vai trazer a, a previsão de arrecadação é de 2 bi, né, e vale do dia 20 desse mês até 31 do 12, então, essa, esse aumento de OEF vai servir aí para custear o novo programa é, social do governo. Né? Então, por um lado que pode mexer na atividade econômica, o mercado pode olhar, por outro lado, também que vê como um. um como é que eu vou dizer, pessoal? Fugiu a palavra, como um, é, uma sinalização de respeito tá, ao teto de gastos. Porque quando você faz uma. Um, um programa social onde você vai, vai ter um desembolso recorrente, você tem que buscar receitas para custear isso. tá Então, tem que ver como que o mercado vai uh, olhar esse aumento de OEF, como que vai reagir esse aumento de OEF. Tá? E, e também outro ponto importante que a gente teve ontem, é em relação aos, aos precatórios, né? a solução dos 89 bilhões de precatórios, né? a gente tem o o governo está trabalhando com duas vertentes, né? é, duas soluções, que seria o parcelamento desses precatórios ou a retirada da dívida desses precatórios do teto de gastos. Tá? Essa primeira PEC de parcelamento teve um, um avanço ontem, ela foi aprovada na CCJ, que é a Comissão de Constituição, Constituição e Justiça, da Câmara, isso é um ponto positivo, tá, pessoal? E é, O mercado pode olhar com bons olhos isso daí, é, e, e, embora ainda tenha um, um caminho a, a ser percorrido até a, a resolução desse embrólio, né? Qualquer coisa aí, pelo que eu li, pessoal, qualquer coisa que, é, nessa direção da resolução dos precatórios, que, que libere em torno de 20 bilhões do orçamento para o governo e também qualquer o novo auxílio social do governo fica em 300 reais pode agradar ao, ao, ao mercado tá pessoal então em relação ao nosso cenário é ver como que o mercado vai reagir a esse aumento de OF como que o mercado vai reagir em relação a essa é, aprovação da CCj do, da PEC de parcelamento dos precatórios. Então, dois eventos importantes. Vamos ver como que vai, vai se desenrolar o mercado de hoje. Tá? A gente teve também, em relação a, ao mercado acionário, né? Uma, a divulgação da Vale do Rio Doce, que aprovou um pagamento de 40 bilhões tá? em dividendos, isso daí dá 8,10 por ação. Tá? Esse pagamento vai ser feito no dia 30 de nove. Tá, o corte é, vai ser no dia 22 do nove e as ações, as, a negociação ex-dividendo vai ser a partir do dia 23 do nove. Isso daí pode ser um, um evento positivo para a Vale que sofreu uma forte queda aí nesses últimos dias. Né? Ontem caiu mais de 4%. Então, pessoal, do, do cenário internacional, do cenário local... O que tinha mais importante que eu vi para passar para vocês é isso, tá pessoal? Eu vou dar aqui antes de passar para o Mário, eu vou dar uma passada rápida aqui nos gráficos para a gente dar uma olhada rapidinho, né? O que, que a gente pode ver no, no mercado aqui. Vamos começar com o dólar, pessoal. Semanal do dólar, a gente não tem nada muito, muito relevante, tá pessoal. Ele continua trabalhando dentro do candle da semana passada. Nós não temos nada assim, de muito específico. A gente tem que ficar de olho, sim, e não sei se vai acontecer ou não. Tá? Ver se o, o dólar ele, ele respeita essa, essa sua média aqui de 20 períodos né, mais curta e se futuramente ele venha a perder esse fundo. Né? Porque se ele fizer esse movimento aqui... Não, não deve ser hoje, né? a gente pode ver isso na semana que vem, na próxima, a gente não sabe quanto tempo demorar, mas marcar esse, esse fundo aqui no 138, porque se for rompido, isso aqui ativa um pivô de alta do semanal, tá? que pode jogar o dólar lá para baixo. Então o semanal do dólar não tem nada de muito relevante, a gente tem visto a semana do dólar bem truncada, né? os movimentos do dólar bem curtos, né? a gente pode ver isso até no, no candle diário, a gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando é, há alguns dias dentro desse candle de alta, né? A gente vai segunda, terça, quarta, quinta, trabalhando dentro desse candle de alta, então é uma, uma retração legal de se acompanhar, tá? E o, ontem, até inclusive, ele deu uma cutucada para cima, mas não conseguiu romper, já jogou para baixo. Então o dólar está meio truncado, a gente vê pelo, pelo, pelos próprios quendos diários né, que a gente está vendo o dólar sem nenhuma direção definida. Nos 60 minutos, a gente já tem aqui a possibilidade, tá, pessoal, dele fazer um pivôzinho de alta. Né? Ele testou aqui, mas não chegou nem a cutucar, está voltando. Se ele não perder a média de 20 aqui dos 60 e voltar, ele pode armar um pivô de alta. Se perder, ele vai voltar para essa grande consolidação Está né? cheio de pavio, bem feio o mercado. Não, não tem, não tá, o dólar não está não com uma tendência legal definida. Bom, e nos cinco minutos, pessoal, a gente tem aqui ó, um possível topo duplo, né? um M, que se perder esse fundo aqui, que é a região do, do 257, ele pode sair dessa congestão e dar um movimento de baixa. Caso contrário, ele vai ficar dentro desse range aqui, é um range né, que tem um, um tamanho significativo, mas ele está sem direção, então não está muito legal de, de ver para que lado que o dólar vai, tá, pessoal? Em relação ao índice, vamos começar no semanal. O índice semanal, a gente vê esse candle aqui da semana, de quatro semanas atrás, né? a gente ficou uma, duas, três semanas dentro desse candle, ele chegou a cutucar e essa semana ele está tentando fechar abaixo, tá? Se ele fechar abaixo, que é o 840, a gente pode projetar esse candle para baixo. Então a briga provavelmente vai ser nesse 840, ver se esse candle fecha abaixo ou acima desse 840, tá? No diário, não temos nada muito importante, tá? A gente está vendo aí, e apesar dele ter os movimentos, ele está numa lateralização, né? Tem um ponto importante que é o fundo do diário ali no, 800, no 112, 820, né? Mas não nada muito importante. Nos 60 minutos, pessoal, a gente está vendo aqui, ó, ele trabalhou ontem o dia inteiro dentro dessa barra aqui. Então, marcar a mínima dessa barra e a máxima aqui tá? e ver para que lado que ele rompe. Se caso a média de 20 venha aqui, toque no preço e perca, ele pode fazer um power breakout para baixo nos 60 minutos, tá, pessoal? Os cinco minutos, os cinco minutos a gente está vendo ele dentro daquele range dos 60, né? Lateralizou totalmente. Então, pessoal, é hoje é sexta-feira, vamos ver como que o mercado vai reagir a essas notícias internas do nosso, do nosso mercado, né? O IOF, a divulgação de números das eleições, de rejeição e aprovação, a questão da aprovação do na CCJ, né, é um primeiro passo que foi aprovado em relação ao parcelamento dos precatórios e vamos ver como o mercado vai reagir, pessoal. O é... sexta-feira, né? Cuidado, prudência, serenidade, calma para a gente ter um final de semana positivo aí, fechar a sexta-feira positivo e um final de semana positivo. Beleza? Eu não sei quem vai falar agora. Se é meu amigo Mário, Fabrício, André. Aí, Zezinho, ó! Então vai lá, meu irmão. Um abraço. enquanto
1: tem sinal aqui. Bom dia, cara. Show aí a sua introdução. Facilitou muito minha vida aqui. Bom dia, pessoal. <risos> Bom dia, galera aí do, do Ogroflix. Bom dia, galera do Projetos 10%. Hoje eu estou de correspondente externo aqui, pessoal. É, mas vamos lá. Eu, o Zé falou bastante coisa importante aí. Eu vou tentar ser rápido por conta do sinal. Marão, você vê que fica ruim eu não perceber. Você já deu. Beleza, beleza. Ruba
2: aí e começa, tá? Bom, então acho que eu já vou, já, porque ele já caiu, já.
0: <risos> <risos> Só foi o tempo dele avisar você, né, Mariano? Só foi
2: o tempo dele avisar e ele já, já tomou o topo. já. Mas tem ficar, é Olha lá, sacou.
0: voltou. Oi, Ô, Fabrício, oi, oi, oi. cortou, oi. repete. Vol, volta aí. É. E que cortou?
1: Petrobras, vamos começar com o Petro, tá? Uh, ontem né, o Arthur Lira agora que pegou a Petro para a Cris fez mais um comentário que a Petro deveria é, dividir a sua riqueza com a população né encontrar uma forma de dividir essa riqueza com a população fez com que a Petro caísse mais de 2% ontem, né, chegou a cair quase 2,5% depois voltou ao longo do dia mesmo com todo o mau humor do mercado acabou fechando aí com 0,8% de queda tá? então Petro aí virou alvo também agora para não sei o que aconteceu é agora, né? assumindo aparentemente o discurso que era do Bolsonaro, é, e pessoal o destaque maior aí vai para a Vale Vale né? que ontem anunciou aí um dividendo, né? são 40 bilhões de reais, R$ reais e 10 por ações, com o fechamento de ontem, isso aí é um dividend yield de 9,22%, pessoal quase 10% de retorno só em dividendos, tem muita gente aí falando muita groselha em rede social ah, a Vale sabe que vai aprovar é, reforma tributária, está antecipando o dividendo? Não, pessoal. Para quem acompanha, para quem conhece a companhia, a Vale paga dois dividendos por ano. tá? Né? Um referente a fevereiro, um em fevereiro referente ao segundo trimestre e um referente, um em setembro referente ao primeiro trimestre do exercício. tá? Então, isso está na política da companhia. Era perfeitamente é, esperado que Vale anunciasse esse dividendo agora em setembro. tá? Então, não tem nada de novidade, não tem nada de mágica falar a Vale a está vale, né, sabendo tudo, vai, vai, vai antecipar o minério. Então, não, pessoal. tá é, Então, é um dividendo alto que era esperado por conta aí dos preços que estão que está o minério, mesmo caindo. Na verdade, assim a Vale pegou todo um primeiro semestre né com o um minério bem alto, o que ajudou demais aí na geração de caixa e permitiu um, um dividendo muito robusto. tá é, Era esperado um dividendo alto, como eu falei, um dividendo yield aí da casa de 9% a até 14%, chegavam -se a se falar. É, a Vale deve ter um potencial de pagar um dividendo extraordinário ainda, mas temos que aguardar. Né? Até aí, daqui para frente, é especulação. Vale tem um programa de recompra aberto tá e ela anunciou junto com essa com esse dividendo o cancelamento de ações que ela tinha em tesouraria é, de outros programas de recompra. São quase 3% do total das ações da companhia que estão sendo cancelados. Isso é uma forma de dar provento também, de dar é, dividendo também para o seu acionista, né? porque ela diminui a base de ações. Consequentemente, minha parcela, é, minha participação na Vale é maior é, e eu tenho um direito a uma parcela do lucro maior. Né? Então, tem um, um dividendo oculto aí por parte da Vale também, tá? É, vale que é, a expectativa hoje, é que ontem no, no aftermarket lá fora as ADR já subiram mais de 2%, a expectativa é que hoje né, o preço se ajustasse. Muita gente vai correr atrás do evento, né, dividendo. Lembrando que é um efeito de soma zero, né, pessoal. Porque na data X, em dia 23, esses R$8,00 saem da cotação do papel. Tá? Então, muito cuidado para quem for operar. Né? Muita gente pergunta, oh, dá tempo de eu pegar esse dividendo? Dá tempo? Tempo dá, pessoal. Tá? Porque se você precisa dormir comprado, no dia 22 de setembro para amanhecer 23 e ter o direito a esse dividendo, tá? Mas muito cuidado aí com a expectativa. A expectativa é que Vale, com os seus 13% de participação aí, pudesse puxar o índice, ajudar a puxar o índice hoje de manhã, mas o minério, o contrato futuro de minério lá em Daliã caiu aí quase 7% de novo essa madrugada, ou então deve fazer uma contrapartida e dificultar um pouco a vida da Vale hoje aqui no, no mercado, tá? Lembrando que hoje é vencimento de opções aqui e o quadro para né? o né, bruxa, ou Bruxaria Quadro, lá nos Estados Unidos, com vencimento aí de opções de índice, de opções de índice, de opções sobre ações. Então é um dia é, de muita briga né? é verdade, aqui e lá fora. Esqueci de comentar
0: isso, vencimento de opções aqui e lá fora, pessoal. Isso daí é é, é bem é briga, é briga de gente grande. Hein? É, é então, briga cuidado. de
1: cachorro, cachorro grande mesmo. Então, pessoal, é, é mais importante era comentar essa questão da Vale. aí. Era esperado. A Vale vem reportando um resultado extremamente interessante. O minério caiu já 50% do seu tipo, né? que foi os 200 e poucos dólares ali. A Vale, desde então, caiu aí perto de 20%. Né, e a gente calcula aí que o é um minério até uns 70, 80 dólares, a Vale consegue se manter uma empresa aí tirando uma geradora de caixa, girando um baita resultado ainda para o segundo semestre. Tá? É, então, é isso. Queria agradecer quem participou da nossa live ontem com o professor Luiz Maurício, com o Valério, com o André. Foi uma super live, tá? Obrigado aí pela atenção de vocês. Pois de um dia é, tenso na bolsa ontem, né? eu gastar aí um tempinho para acompanhar a live. Para quem não viu, pessoal, não deixem de assistir, tá? Tá aí no canal do YouTube. Uh, a gente falou aí bastante sobre derivativo, contou um pouco da história da bolsa. O professor Luiz Maurício falou do livro dele, da história dele também com os derivativos. Então convido vocês aí a assistirem a compartilhar aí para seus amigos. É, para quem para quem vocês conhecem que estão batendo que está batendo muita cabeça com opções aí se ferrando ok com isso então pessoal desejo a vocês aí uma ótima sexta-feira
2: tá muito cuidado bons negócios Marão tá contigo aí agora fala pessoal bom dia bom vamos direto aqui para os nossos gráficos aí ver aí a situação de alguns papéis situação aí do índice BoVESPA também tela no ar aí, pessoal. Então, falando do IBOV, tá? A gente vinha comentando com vocês que na tendência aí que está estabelecida aqui do IBOV, uma tendência já de baixa, ok? E ontem ele acabou perdendo aqui o fundo dessa barra verde, né? Esse movimento aí conhecido como um green bar take out. Quando é perdido a barra verde, a tendência de aceleração para baixo e, sobretudo, toque na mínima novamente, né? Então, a gente espera aí, de repente, um toque na mínima ou até mesmo aí o rompimento da mínima mais agressivo. O alvo que a gente tem nessa região seria de 110 mil pontos. Ações que chamaram a nossa atenção ontem. A MER3. A MER3, pessoal, chama a nossa atenção pelo rompimento desse power breakout. Aqui a gente tem uma movimentação forte de impulso. É, ela não conseguiu romper a média móvel de 20%. A gente até tentou uma reversão nesse sentido, acabou sendo tirado da reversão, e agora aqui a gente vê um power breakout contexto aqui de venda. O OBV também fura sua mínima, né? então dando um gás aí maior para esse movimento, e o alvo que a gente vê na região aí dos 34,29, acompanhado pela média móvel de 20 períodos. Outro papel chamando a atenção foi açaí 3. Nesse caso aqui, pessoal, açaí ela chama atenção de alta. A gente vê o rompimento de toda essa resistência. O OBV, ele também aí rompe o seu topo, né? Seu topo intermediário. Nós temos um outro topo maior aqui que está prestes a ser rompido, tá? Mas o papel já vem fazendo topos e fundos ascendentes. Então, a gente já traçou um alvo aqui para açaí 3 na região ali dos 20 reais. O papel aí também sinalizando alta. A Gerdau, pessoal, ontem sinalizou um trade para baixo. Nesse caso aqui da Gerdau, perdendo esse suporte importante, alinhado com sua média móvel de 20, alinhado com o movimento de impulso, correção, route na média, perde o fundo e vem aí com alvo para a região de 25,11. O OBV também perdeu ali da Gerdau. Um papel chamou a atenção num trade um pouco mais ousado, que é IP. A IP, pessoal, ontem, ela foi testar aí o suportão, né? Ela tem um suporte muito forte e com esse teste de suporte, ela deixou esse martelo aqui, deixou né, esse bottom-in-tail bem próximo da sua média móvel de 200 períodos, sinalizando aí, de repente, o retorno para essa movimentação mais lateral. Né? Um papel trabalhando aí dentro de um range, sinaliza aí a possibilidade de estar tá voltando num movimento lateral. Outro papel também sinalizando isso foi o Itaú. Itaú, pessoal, ele também trabalha dentro de um range, tá? E dentro desse range, ontem acabou deixando esse gift aqui na mínima. A gente estabeleceu que caso o Itaú fechasse acima da mínima do dia anterior, a gente poderia pensar numa compra do Itaú. Ele não conseguiu fechar, mas a gente vai acompanhar o pregão de hoje. Caso ele rompa aqui a máxima do dia anterior a gente tem contexto aí para o Itaú para trabalhar numa correção, sobretudo até a sua média móvel de 20 períodos. Outro papel em destaque foi o Minas. Nesse caso aqui da Uzi Minas, pessoal, ela perdeu o suporte muito importante. O ABV também perdeu o seu suporte, fazendo um movimento aqui de quebra da mínima. E nesse caso a gente tem impulso, correção, formação concreta de um pivô de baixa e nesse pivô de baixo a gente encontrou um alvo na região de 12,57. Outro papel também chamando bastante atenção foi a Anin. No caso da Anin aqui, pessoal, ela vem trabalhando já com topos e fundos descendentes, e desses topos e fundos descendentes que a Anin vem fazendo, ontem se destacou muito forte a questão do OBV, que perdeu o seu suporte de forma violenta com bastante volume. Então isso sinaliza a continuação no movimento de baixa a gente tem alvo para a região de 8, e nesse caso aqui, também a perfuração da mínima anterior. Então, esses papéis aí, pessoal, se destacaram muito forte no mercado brasileiro, além da Vale, né caindo aí 4%. Lembrando que Vale, pessoal, a gente tem um alvo para ela próximo de 82,63. No caso aí, pessoal, Vale, tá? É, para quem está vendido, a gente fez uma venda da Vale aqui há um tempo atrás, pessoal. A gente colocou venda na Vale quando ela fechou essa barra aqui. Pois aqui ela chegou a perder o seu OBV. então a gente foi lá e colocou uma venda no dia 17 de agosto. Até então, a Vale só continuou em queda. Então, nada mais plausível do que a gente ir carregando num barra-barra. E para quem está acompanhando a abertura do mercado americano a Vale já está caindo mais de 1% lá fora. Então, ela encontra o alvo ali no 8263, ok? Volume bem forte, inclusive, da Vale aí. E Petrobras, para quem acompanha a Petrobras, pessoal, por enquanto trabalhando dentro desse retângulo, nada para ser feito aqui dentro até o momento, tá? Bom... Falando agora do mercado americano, pessoal, vamos lá. Mercado americano, começando aqui pelo Nasdaq Futuro. O Nasdaq, pessoal, ele vem fazendo um rout na média móvel de 20, né? É, isso sinaliza, caso ele perca a sua mínima, um pivô de baixa já de reversão. Vamos acompanhar. Por enquanto, média móvel de 9 segurando os preços, né? E, e o Nasdaq, que, que trabalha nesse contexto agora de abertura, ele está em leve baixa aí, pessoal. Né? Uma baixa aí de 0,20, mas em leve baixa por enquanto, podendo sinalizar a quebra desse suportão aqui mais para baixo. O S&P também sinaliza possibilidade de baixa a partir da quebra dessa mínima, se ele quebrar a mínima aqui, pessoal, a gente já tem ele abaixo da média móvel de 20, fazendo aí o um pivô de baixo, né? Então, isso me lembra o que a gente comentou, que às vezes no mês de setembro, o mercado americano pode puxar uma correção. E pelo que a gente está vendo sutilmente aí, o mercado americano ele já está um pouco mais pesado aí no seu movimento, não conseguindo aí produzir mais novas altas. Vamos ver como que vai se dar essa situação. HCA também chama a nossa atenção. Nesse caso aqui, pessoal, a gente viu um contexto, né? Impulso, lateralização, pivô de alta sobre a sua média móvel de 20, mais um segundo pivô. Papel abre alva aí para a região de 267 dólares, bem definido. OBV bem definido, volume bem definido. Outro papel que chamou nossa atenção foi a T-Mobile. Nesse caso aqui, pessoal, T-Mobile, depois da sua queda mais abrupta, ontem o papel sinalizou um bull 180. E esse bull 180, por estar afastado da média móvel de 20, pode provocar uma correçãozinha, mas seria algo de curto prazo, e depois o papel até cair. Mas isso pode sina sinalizar um trade hoje. Então, a gente está de olho aí, pessoal, tá para ver se esse papel aí faz uma correção, um repique no dia de hoje. A mate também chama a nossa atenção. Nesse caso da amate aqui, pessoal, a gente vê o OBV rompendo o topo com muita força e nesse caso aqui o papel ainda não chegou a romper essa máxima, mas o próximo passo desse papel pode ser, aí a gente está vendo ele romper o topo e dar uma continuação de alta. Então é um papel que já entra no nosso radar. E um outro papel, de Dog, que chama bastante atenção. Nesse caso aqui, papel sinaliza alta. Pullback, Power Breakout, continuação no movimento. OBV tem alvo para a região de 155 dólares. Bom, acho que é isso, pessoal. O Zé já passou aí do dólar e do índice. Vamos acompanhar e vamos ver o que, que vai rolar no mercado no dia de hoje. Da minha parte aí, pessoal, no morning call. É isso. Não sei se alguém mais vai entrar aqui para dar, o... falar alguma coisa. Então podemos ir finalizando aí, pessoal.
0: Bom, então, bom, boa sexta. Bons negócios e bom final de semana a todos, pessoal.
2: Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês. Segunda-feira tamo
1: junto.